0: 一直以来啊，贝多芬因为他的头像给人感觉非常的激昂啊，发型都怒张起来，再加上他个别的曲风非常的威武雄壮啊，比如说《命运交响曲》，比如说《第九交响曲》，还有我现在正在放的这首《降一大调第五钢琴协奏曲》啊，听起来好像是呐喊着要将旧世界打得落花流水一样，这种充满反抗和批判精神的这种姿态啊，刚好跟当代的摇滚精神暗合。所以经常被现代人亲切的称之为历史上第一代摇滚明星。那么除了贝多芬，古典音乐界还有谁也可以被称作摇滚明星，或者是说暗合摇滚精神呢？贝多芬真的是历史上第一位摇滚明星吗？我们今天可以来聊一聊啊，探讨一下。嗯。首先说说摇滚精神啊，我觉得它是一种怎么说呢？对黑暗人性的一种揭发和叩问，以及呢对这个世界上种种不平发出的一些批判。所以，从很多评论家的角度来说，就是似乎如果一种音乐它在某种程度上，呃，违背了主流旋律，那做出这种音乐的作曲家，我们都可以说他是朋克或者是摇滚精神。毕竟他们的核心精神正是思想解放和反主流的尖锐立场。英国的古典音乐调频电台 Classical FM 曾经发布过一份简短的古典音乐朋克名单，令人觉得颇为震惊，但是细想起来又似乎在情理之中的是，这份名单一开始录入的第一位作曲家人名是中世纪的修女希尔德加德·冯·宾根，她是一位中世纪的德国神学家、作曲家以及作家，啊，是一位天主教的圣人。担任过女修道院长、修道院的领袖，同时她还是哲学家、科学家、医师、语言学家啊！她自己发明过，是应该是人类最早发明过，呃，自自主发明语言的人。然后还是一位社会活动家、博物学家等等。为什么把她录入这个名单呢？因为她是最早在广泛的圣歌旋律和作品中，以女性观点、女性视角记录性的欢愉的人。所以显然他是他那个时代的典型的反建制人物啊，非常符合朋克摇滚的精神。然后 ，Classic a l FM 的朋克名单还包括了柴可夫斯基，这个倒是有一点意外，因为他提到说，柴可夫斯因为在交响音乐中勇敢地流露出自己的情感啊，然后被认为是朋克。但这个其实我觉得在很多浪漫主义呃音乐当中其实都是有流露的。当然，可能柴可夫斯基流露的更多一些哈。然后， 20世纪的法国作曲家、指挥家皮埃尔·布列兹也出现在名单当中。这个其实蛮正常的，因为布列兹的话，你稍对他稍作了解就可以知道，他是试图激烈的拒绝过去的音乐传统，然后从零开始打造现代音乐的将来。这个非常有建值的人物。此外，美国的摇滚乐手和诗人，著名的朋克之母 Patty Smith 曾经断言说，莫扎特是一个摇滚乐手，啊、或者说是朋克乐手，因为莫扎特的音乐体现了他对新事物的追求，对新空间的创造，不被限制或者定义。这个跟 Patty Smith 理解的朋克之母啊，理解的朋克精神非常的符合。同时，奥地利还有位流行歌手叫 f a r k e 他也非常认可莫扎特是摇滚歌手这件事儿。他在1986年的主打歌《摇滚阿马迪斯》中，将莫扎特描述成18世纪的叛逆者和摇滚明星，说他是因为酒量大和朋克摇滚精神而受到了异性的爱慕。在当代啊，我们现在有一部非常流行的音乐剧《哪吒和法扎》啊，摇滚莫扎特啊，在全球的走红，其实我觉得也是因为对于莫扎特摇滚精神的一种精准的把握。美国的记者 Rebecca Mars 认为呢 ，20 世纪初维也纳作曲家阿诺德·勋伯格也是一位摇滚乐手，因为他刺耳和不和谐的音乐可以被看作是典型的不合规矩，明确的拒绝了过往的音乐传统。其实这个也是可以理解的啊，因为勋伯格确实是啊、呃，对过去的传统做了几乎是做了彻底的推翻。我觉得还有一位值得一提的是伊戈尔斯特拉文斯基啊，他在1913年创作了巴黎舞剧《春之祭》啊，这部作品据说当年在巴黎首演的时候，曾经引发了一场剧烈的骚乱，啊，这被誉为是当代或者现代主义音乐发展的一个重要转折点。他也经常被人视作是摇滚或者重金属音乐的前身，因为如果你曾经有幸在音乐厅的第一排被《春之祭》的大管轰过耳朵。那么，所谓的重金属音乐对你来说，可能就是寻常的挠痒痒罢了。其实啊，就是如果我们光从作曲技法呀、音乐内涵呀、传承啊这些角度来说的话。古典音乐完全可以说是摇滚乐的爷爷了，因为艺术的发展必然围绕着传统以及反传统嘛。这个不仅仅是在音乐，其实在各个有历史传承的行当都是普遍存在的。抛开历史传承不言，单就精神而言，嗯，批判对抗其实本来就是流淌在人类血液中的。人类的事儿总是先有非凡的人，然后再有人去做非凡的事嘛。那天才们去推翻传统。我觉得并不是天才有摇滚精神，只是因为这种精神在当代被浓缩成了摇滚的符号吧。所以呢，严肃的古典乐迷们也不必激动啊。有时候开开玩笑说谁是摇滚明星什么的，确实有暗合的意思啊。但是严格来说，其实并不是一回事儿。但是作为玩笑来谈呢，我觉得是完全可以的、啊。好了，今天的节目就到此结束，我们下期再会。